0: Historiske drypp ved Terje Ellefsen Hei alle sammen denne gangen skal Terje fortelle om en danske som flyttet helt til Lillesand for å lage parrykker for de lokale storkarene. Parrykkmageren i Lillesand. En av tingene som skiller fortidens mennesker fra dagens er hvordan folk klær seg. Og til og med i bitte lille Lillesand på 1700-tallet, så følgte man moden. Til å være et relativt lite strandsted med få innbyggere hus, var det litt av hvert av folk som bodde i Lillesand på denne tiden. For eksempel bodde Fogden i Nednesamt, Nils Skytte, i et lite hus der sparebanken ligger i dag. I det nåværende rådhuset bodde justiseråd og krigskommissær Kristoffer Falk. Viss nivå fikk den uekte sønnen Kristian Lofthus. Og i det såkalte Ole Olsen-bygget bodde kjøbneren Redor og kaptein Thomas Stenåsen. På gårdene rundt Lillesand bodde det bønder av forskjellig status. Mange av de tilknyttet tømmersalg og skipsfart. Med andre ord så var det faktisk et potensielt kundegrunnlag for noe så eksotisk for oss som en perrykkmager. Rasmus Mathisen Bredal var en jysk perrykkmager som i 1778 kjøpte et bolighus i Lillesand av den tidligere nevnte Thomas Stenorsen. Om Bredal har bodd et annet sted i området tidligere vet vi dessverre ingenting om. At han var dansk var alldeles normalt. Det bodde mange dansker i Lillesand på 1700-tallet. De flesta av kom, som Rasmus, fra Gylland. Huset Rasmus Bredal bodde i eksisterer ikke lenger, men det lå vis à -vis dagens rådhuspark. Lokalhistoriker Kjell Rosenberg viser til at en annen Jysk Rasmus, nemlig Rasmus Andersen Klittmølle, hadde dette huset frem til Thomas Stenesen kjøpte det i 1775, og altså tre år senere, solgte de videre til Bredal. Rasmus Bredal hadde i 1777 gifta seg med Barbara Ånånsdatt og Grødum, og hadde vel tenkt å etablere seg her i Lillesand som perrykkmager. Det var på 1600-tallet at perrykken ble en permanent del av den vestlige verdens modebilde. Det skal ha startet hos kong Ludvig XIII på 1630-tallet i Frankrike. Håffe hans var et kulturelt forbilde for hele Europa. Skikken nådde også Danmark-Norge. På 1600-tallet var det nemlig langt krøllete hår som var moderne, men det var jo ikke alle som hadde hårveksten til det. Kvinner brukte som regel ikke perikker, men kunne tilføre løshår for å få større frisyrer, gjennomfører Extensions i dag. Perikker ble helst lavt av menneskehår, men dyrehår ble faktisk også brukt i billere utgaver. Og selv om denne perrykk-skikken hadde sitt opphav i kongelige kretser, blir snart brukt i mange samfunnslag. På 1700-tallet var det vanlig å pudre perrykken. Kloge hoder i statens sentraladministrasjon fant ut at dette kunne man skattelegge. Noe som medførte at perrykk og pudder av økonomiske grunner ikke var tilgjengelig for alle. Tre riksdaler kostet skatten for et stor perrykk i Norge i begynnelsen av århundre. Og det er nok så mye penger på den tiden. Selv om det var mange slags perrykker i bryg, kan man grovt sett dele dem inn i barokkens store, alonge perrykker, etterfukt av Rokokkons lette pungperrykker. Mot slutten av 1700-tallet ble perrykk sett på som hovløst umoderne, og gikk av bryg blant de fleste. Den franske revolusjonen påvirket modebildet, siden det kunne være regelrett farlig å påføre sig kongelig og adelig mode der i landet. I tillegg hadde de flere tider blitt stadig mer populært, og gått med mer praktiske plagg, påvikk av engelsk mode og antikke forbilder. Men i visse yrker holdt skikken seg lenger. Leger, prester og jurister, for eksempel. Det finnes også eksempler på at eldre menn tviholdt på perukken langt ut på 1800-tallet, selv i Norge. I Storbritannia brukes forøver i perukk fortsatt i rättsager. Det kan virke litt sært for oss at det var utbredt blant menn og gå kledd i knebukser og strømper, sko med sølvspelner, lang vest, lang jakke, halsbind, perrykk og trekantatt. Men vi må huske på at det var mye kontakt med den store verdenen for kystnære samfunn som Lillesand. Med tanke på at så mange fremmede sib kom til våre havner og hudhavner, og at så mange norske sjøvmenn dro unnlands, så er det bare naturligt at folk langs kysten kledde seg mer europeisk og tidsriktig enn de som bodde langt in i landet. Tidlige avbildninger av norske folkedrakter, for eksempel tegninger til Johan Dreier, har lite stoff her fra kysten. Og tidlige prospekter fra Sørlandskysten viser at det er lav bunadsfaktor. Folk så for det meste ut som de kunne ha bodd i andre vestlige land. Ta for eksempel Christian Lofthus, som regnes som en bonde, men som av historiker Gustav Setra har blitt betegnet som en udenbys borger på grunn av sin store aktivitet som redder skipper og kjøbmann. De gikk opp og ned med Lofthus finanser gjennom årene, men Fogt Klaumann i råbyggelaget beskrev ham slik i november 1786. Liden av statur, men meget i spos. I klett en blå valderskofte, perrykk på hovedet, støvler på benene og en hirsfenger i hånden. Om Lofthus var bonde eller borger, perrykk var noe man brukte om man hadde råd til det. Det var respektabelt. Både Kristiansand og Arendal hadde flere perrykkmagere på 1700-tallet, og i 1711 er det registrert 88 perrykker i sistnevnte by. Det var et skille mer vanlig i tettbygde strøg. Kommer man langt nok på landet, vakte det oppsikt å bruke perrykk. Men å dømme bruken med dagens syn på mode er irrasjonelt og anarkonistisk. Dessverre er det lite å finne om virksomheten til Rasmus Bredal. Vi kan spekulere i hvem som var kundene, den kundegrunnlaget var neppe stort. Perrykkmager Bredal ble ikke lenge i Lillesand. I boka Norske perrykkmagere skriver Ola Holst. Ofte var perrykkmageren bare på gjestopptreden i en by for å søke lykken annet med et par år. Omvandrende perrykkmagere fantes også. Forholdene tatt i betraktning av antallet perrykkmagere i Norge langt større enn behovet tilsa. Så også med Bredal. I 1782 så åkte han huset i Lillesand og dro, og torsdag 24. januar finner vi Rasmus i Kristiansand. Denne dagen hadde han nemlig en annonse i avisa Kristiansands ugebladet. Denne avisen ble utgitt mellom 1780 og 88, og det var Kristiansands aller første avis. Utgiveren var Andreas Svane, kongelig privilegiert bogtrykker og boghandler. Og i annonsen, ja, der sto det følgende. Herved bekjentgjøres. At h jeg uden te aktor her på stedet at oppfvarrte publiko, såæ man folkks somryen temr med akkmmodajonen. Lige så ogg at f forfærrdige og opvarte at argumentdere parikker ogryen tematyr. Lige så er jeg åg til tjenste når forlanges at oppfvarrte i hjestebyder over forfane Mitt logi er for næverne hos madame Raven, hvor enhver behagelig ville adressere sig. Rasmus bered er det noe som ofte går igjen i annonser i aviser fra 1700-tallet, så er det mange i. Det kan virke som om mange brukte alle sine evner, uansett hvor forskjellige, for å tjene til livets opphold. Å drive med siluetttegning, fekteopplæring og hattemageri samtidig, er ikke et utenkelig eksempel på en kombinasjon man kunne annonsere. Her ser vi at Bredal føyer oppvartning til sitt gamle yrke på rykkmager. Men var dette forsvinner han fra kildene. I borgerullene for Kristiansand kan man finne flere bredaler, men alle de er fra før Rasmus sin tid. Ingen av disse bredalene er heller nevnt som perrykkmagre, og det er nett til samme slekt. Et søg i folketellinger for 1801 viser ingen Rasmus Mathisen Bredal eller Barbara Arnonsdatter Grødum på Agder. Kanskje dro de til Danmark? Kanskje var de døde? Den upopulære pudderskatten gjorde at perukken ble mer kostbar enn den burde. I 1789 sørgade den franske revolusjonen for at de rige og i Frankrike gjorde alt for å kvitte seg med de gamle, potensielt livsfarlige kjennetegna på adelen. Perukker, knebukser og store broderte silkeplagg. Engelsk mode to ledelsen. Frisyremoden lod inspirere av antikke romerske forbilder, og i ti år av rundt århundreskiftet forsvant perukken fra moden. Et raskt blikk på de kjente maleriet av Eidsvollsmennene i 1814 viser dette veldig klart. Men uh, hva Rasmus Bredal fant på da, det vet vi dessverre ingenting om.